0: einen Escape Room zu Hause spielen. Das war schon vor der Corona-Pandemie attraktiv, ist aktuell aber natürlich noch beliebter geworden. Basti und ich haben viele verschiedene Formen ausprobiert und stellen euch heute die drei größten Systeme vor und sagen euch, wo aus unserer Sicht Stärken und Schwächen liegen.
1: Außerdem haben wir für euch viele spannende Details zu den Systemen und deren Entwicklung mit dem Gepäck, denn wir haben mit Interviewpartnern von Exit Games und Unlock gesprochen und dabei erfahrt ihr auch, warum manche Spiele öfter und andere nur einmal verwendbar sind, warum das mit den Tests von neuen Spielen gar nicht so einfach ist und wie sich die unterschiedlichen Systeme alle entwickelt haben. Podcoaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft
0: in Kooperation mit parkerlebnis.de Escape Pod Live Games bei Podcoaster
1: Ziemlich schnell, nachdem die ersten Escape Rooms in Deutschland aufgemacht haben, begann auch die Entwicklung für Varianten, die zu Hause gespielt werden können. Inzwischen gibt es unzählige Spiele mit den unterschiedlichsten Mechaniken. Vom Brettspiel über Apps bis hin zu Büchern, rein analog, mit App-Unterstützung und rein digital ist praktisch alles vertreten. Für diese Episode
0: konzentrieren wir uns auf die aus unserer Sicht drei größten Systeme, die alle ein einzigartiges Spielelement auszeichnet. Das sind einmal die Exit Games von Cosmos. Unlock von Asmodi und Escape Game von Noris Games.
1: Und für alle drei gibt es jetzt eine kurze Zusammenfassung, bevor wir mit unseren Interviewpartnern in die Details einsteigen. Wir fangen an mit Exit Games von Cosmos. Davon haben wir zusammen insgesamt sieben Stück gespielt.
0: So funktioniert's. In einer kleinen Schachtel finden sich eine Spielanleitung mit der Zusammenfassung der Geschichte, Karten, eine drehbare Pappscheibe und meist noch Zusatzmaterial. Hauptsächlich über die Karten, ab und zu aber auch über die Spielanleitung und hin und wieder über das Zusatzmaterial werden Rätsel gestellt. Hin und wieder spielt auch die Schachtel selbst eine Rolle. Glaubt man eine Antwort richtig zu haben, werden entsprechende Symbole auf der Pappscheibe eingedreht, die dann eine Kartennummer ausspuckt. Auf dieser Karte wird geprüft, ob die Lösung korrekt ist und man weiterspielen kann. Wer hängen bleibt, kann sich Tipps von Hinweiskarten holen. Im Verlauf des Spiels werden Materialien gefaltet, übermalt oder sogar zerrissen. Dadurch ist das Spiel nur einmal verwendbar. Das sind die Stärken aus unserer Sicht. Die Exit Games verfügen über viele haptische Rätsel, bei denen tatsächlich etwas mit den Händen gemacht wird. Zum Spielen sind keine Zusatzmittel wie etwa Smartphone oder Internet notwendig. Und die Regeln sind einfach und schnell erklärt. Das sind die Schwächen aus unserer Sicht.
1: Exit Games sind sehr stark auf die Rätsel fokussiert. Die Geschichten sind meist nur eine lockere Umrahmung. Wer großen Wert auf die Hintergrundgeschichte und deren Entwicklung legt, kommt hier nicht ganz so auf seine Kosten. Die Lösungen sind reduziert auf vierstellige Decoder-Symbole und die Spiele sind in der Regel nur einmal verwendbar. Nach dem Spielen landet alles im Müll. Das zweite System.
0: Unlock von den Space Cowboys, im Deutschen verlegt von Asmodi. Hier haben wir zusammen insgesamt zwölf Spiele gespielt. Und so funktioniert's. Nummerierte Karten und eine Smartphone-App sind das Herzstück von Unlock. Hinzu kommt je nach Spiel noch Zusatzmaterial. Ähnlich wie in einem Adventure lassen sich Gegenstände kombinieren. Das funktioniert, indem Zahlen auf geeigneten Karten addiert werden und dann eine Karte mit dem entsprechenden Ergebnis gesucht wird. Außerdem sind Zahlen auf den Karten selbst versteckt. Zudem gibt es Codes zu finden, die anschließend in der App überprüft werden. Viele Rätsel bauen auch auf sogenannte Maschinen. Das sind Mini-Anwendungen in der App, die noch einmal ganz andere Rätsel zulassen, wie etwa das korrekte Verbinden von Kabeln in einem Stromkasten oder das clevere Manipulieren des Touchscreens. Auch die Kamera des Smartphones oder Tablets kommt ab und zu mit Augmented Reality-Technik zum Einsatz. Darüber hinaus steuert die App einen passenden Soundtrack bei. Das Material bleibt dabei stets ganz, jedes Spiel kann häufiger gespielt werden. Wer Hilfe braucht, gibt die Kartennummer in der App für einen Tipp ein. Und das sind die Stärken aus unserer Sicht.
1: Durch die verschiedenen Mechanismen und vor allem durch die App schafft es Unlock bei nahezu jedem Spiel eine neue kreative Idee umzusetzen, was für viel Abwechslung sorgt. Bei vielen Spielen entwickelt sich die Geschichte stark fort, hin und wieder gibt es sogar überraschende Wendungen oder spontane Einschübe. Und wir haben sogar schon ein Spiel mit zwei leicht unterschiedlichen Enden gespielt. Die Spiele sind außerdem mehrfach verwendbar. Das sind die Schwächen aus unserer Sicht.
0: Die Regeln mit den Kartenkombinationen Maschinen und Codes benötigen ein bisschen Einarbeitungszeit und Übung, jedem Set liegt aber ein gut gemachtes Tutorial bei. Das Hilfesystem in der App kann in einigen Fällen dazu führen, dass man zwischen zwei Karten hängen bleibt. Denn weil immer eine konkrete Nummer angegeben werden muss, häufig aber mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten sind, kann es passieren, dass unklar ist, welche Nummer nun den passenden Tipp liefert. Kommen wir zum Escape Game von Noris Games. Hier haben wir zusammen insgesamt sieben Spiele gespielt. Und so funktioniert es.
1: Dreh- und Angelpunkt der Escape Games von Noris Games ist der sogenannte Chrono-Decoder. In ihn werden vier Plastikschlüssel gesteckt, die je nach Orientierung Zahlen, Formen oder Buchstaben repräsentieren. Der Chrono-Decoder gibt dann an, ob die Kombination richtig war. Gleichzeitig zeigt er auch die verbleibende Zeit an. Mit Ausnahme der Virtual Reality-Version der Reihe wird eine extra App nicht benötigt. Die Rätsel basieren meist auf Papiermaterial, wie etwa faltbare Übersichtspläne für Räume oder Schauplätze. Auf dem Chronodecoder decoder finden sich zusätzlich außerdem Hinweise, die für manche Rätsel benötigt werden. Das sind die Stärken aus unserer Sicht.
0: Die Regeln sind schnell und einfach erklärt. Der chrono decoder ist ein schönes Element, die Möglichkeiten an Eingaben wie Zahlen, Formen oder Buchstaben recht vielseitig. Geschichten werden im Spiel weitererzählt und häufig wird auch eine gewisse Form von Bewegung, beispielsweise von Schauplatz zu Schauplatz, simuliert. Durch den Chrono-Decoder läuft automatisch ein Timer mit. Das sind die Schwächen aus unserer Sicht.
1: Die Lösungen sind durch die Schlüssel stets auf vierstellige Codes reduziert. Der Chrono-Decoder begrenzt die Anzahl an Rätselschritten, die pro Spiel durchgeführt werden können. Rein theoretisch ist es möglich, das erste Rätsel falsch zu lösen und dadurch einen falschen Pfad im Chrono-Decoder einzuschlagen, der dann eine richtige zweite Lösung nicht akzeptieren wird. Wir konnten allerdings nicht in Erfahrung bringen, wie realistisch dieses Szenario wirklich ist. Das haben alle Spiele gemeinsam. Natürlich
0: steht und fällt jedes Escape Game mit den Rätseln und wie gut diese integriert und aufgebaut sind. Hier war unser persönlicher Eindruck, dass wir Rätsel aus den Unlock-Spielen besonders häufig als sehr gut und nachvollziehbar eingeschätzt haben, wobei die ersten Spiele noch Luft nach oben hatten. Einen ähnlichen Eindruck hatten wir bei den Cosmos Exit Games. Bei Escape Game waren wir von einigen Titeln begeistert, bei anderen mussten wir sehr häufig auf die Lösung zugreifen.
1: Prinzipiell empfehlenswert sind aus unserer Sicht alle drei Anbieter. Spaß hatten wir mit allen Spielen. Wie bei echten Räumen spielen persönliche Präferenzen bei der Wahl des Lieblingssystems eine Rolle. Und Geschmäcker sind nun mal verschieden. Zu nahezu jedem Spiel findet man sowohl positive als auch negative Bewertungen. Als einer der ersten Anbieter auf dem Markt
0: in Deutschland für Escape Games für zu Hause brachte der Cosmos Verlag 2016 die Exit-Reihe heraus. Warum eine Kantine dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat, weshalb man sich für Einmalspiele entschieden hat und wie die Boxen entstehen, erfahrt ihr gleich.
1: Platz 1 der umsatzstärksten Spielemarken in der Kategorie Familienspiele, 20 Boxen und ein Marktanteil von 83%. Für Kosmos ist die Exit-Reihe ein voller Erfolg. Das Konzept haben Ralf Querfurt und Sandra Dochtermann vor knapp sechs Jahren ausgearbeitet. Ralf Querfurt hat uns im Interview mehr zur Reihe erzählt und als erstes wollten wir wissen, wie es überhaupt zu der Idee kam. Hat er einfach selbst einen Raum gespielt und dann gesagt, das mache ich als Brettspiel?
2: Ja, so ähnlich war es. Es war im Herbst 2014. Ich habe von einem Raum gehört in Stuttgart, sozusagen der erste in Stuttgart eröffnete Raum und einfach nur von der Beschreibung her dachte ich, oh cool. Also ohne genau es schon mal erlebt zu haben, dachte ich einfach nur, ja, das ist genau sowas, was, was ich mal, was ich machen will, mit Freunden ähm, einsperren lassen oder ja, gefühlt eingesperrt werden. Und diese Rätsel auf Zeitdruck lösen, das klingt wirklich genial. Das ist ja, auch wenn ich aus dem Brettspiel komme, aber alles, was mit Spielen angeht, ist natürlich für mich eine Leidenschaft und entsprechend war das genial, die Idee erstmal, habe das dann im Verlag beim Mittagessen erwähnt, ob wir das mal vielleicht gemeinsam machen wollen, so als Team-Event. Und dann war wirklich direkt bei dem Mittagessen schon, kam schon der erste Ausruf, ohne es jemals gespielt zu haben, Mensch, da könnten wir vielleicht auch Brettspiele dazu machen, wenn das was Cooles ist. Und dann ging es weiter. Wir haben das als Weihnachtsfeier geplant im selben Jahr. Das heißt, so über zehn Leute in zwei verschiedene Räume mit äh, Abendessen noch versehen. Und dann ja, haben wir es wirklich ausprobiert. Und dann war halt klar, okay, das ist richtig cool. Das lässt sich bestimmt auch super auf ein Brettspiel umsetzen. Zufällig kam noch hinzu, dass wir Inka und Markus auf einem Spielewochenende getroffen haben. Also Inka und Markus Brandt. Die erzählt haben, dass sie auch demnächst so einen Raum besuchen wollen. Also völlig unabhängig von uns. Und dann kam für uns natürlich der Gedanke auf, okay, die, die beiden, die kennen wir, die entwickeln super Spiele, die haben mit dem Thema auch schon jetzt äh, Kontakt gehabt, das könnten doch genau die richtigen sein, um sie zu fragen, daraus ein Brettspiel zu entwickeln. Und genau das haben wir dann kurz Zeit später gemacht und die beiden haben dann sofort Ja gesagt, ähm, fanden unsere Idee super und hatten Lust drauf und der erste Ansatz, den wir gemacht haben, der war nicht ganz so perfekt, aber dann hatte ich noch die Idee, wir machen es statt in der großen Box, in der kleinen Box, komplett analog mit allen möglichen ähm, an Material, was man auch bearbeiten kann und sind mit dem sozusagen diesem Konzept nochmal reingegangen und dann haben die beiden die verlassene Hütte entwickelt, sozusagen das erste kleine Exit-Spiel und dann war gesehen, cool, das funktioniert super in der Variante, klein, analog, alles gesteuert über die Scheibe, was ein super geniales System ist, was Markus entwickelt hat, Dekodierscheibe und Karten kombiniert. Und da wollen wir noch zwei weitere Spiele machen und die dann für 2016 erscheinen lassen. Das klang erstmal nach viel Zeit, aber das war es auf keinen Fall. Es war alles sehr eng.
0: Wie sieht die Entwicklung eines Exit Games genau aus und wer ist da beteiligt?
2: Von der Entwicklung her kann es unterschiedliche Ursprünge haben. Also erstmal das Thema kommt manchmal von Inka und Markus, manchmal kommt es von mir, manchmal kommt es von Kollegen und Kollegen noch außen. Redaktionskreis. Und wenn das Thema dann gefällt und wir es cool finden, es auch passend finden zur Marke, passend ähm, zu dem, was wir schon haben im Programm, dass es sich nicht irgendwie wiederholt mit anderen Themen, dann geht es weiter. Dass, da steckt natürlich vor allem Inga und Markus dahinter, dass sie da sozusagen die erste Grundgeschichte mal dafür entwickeln. Manchmal gebe ich da auch Input, ähm, wie die Geschichte ablaufen könnte. Und dann natürlich der Kern, dass die Rätsel entstehen, weil das ist bei unseren Spielen halt wirklich der Fokus vor allem auf möglichst ähm, innovative, coole, unterschiedliche Rätsel. Und da entwickeln äh, Inka und Markus die meisten davon. Also das ist äh, das, was sie, ihre Hauptkompetenz. Und aber häufiger bringe ich dann auch Ideen rein für Rätsel oder auch mal Kolleginnen und Kollegen auch. Also so ein größeres Team, die die daran beteiligt sind, so, so fünf, sechs Leute hier im Haus, die, die im Prinzip redaktionell damit zu tun haben. Und hauptverantwortlich sind es halt dann, Inka, Markus und ich. Den ersten Prototyp, das macht vor allem Inka, die, die das Ganze am Rechner erstmal mal erstellt ähm, grafisch und dann den ersten Prototyp fertig bastelt, alles ausdruckt, schneidet, die Schachtel beklebt und alles. Und damit gehen dann die beiden vor allem erstmal mal zu, zu Testgruppen, die bei ihnen in Gummersbach um die Ecke sind und machen erstmal die ersten Tests oder auch mit ihren Kindern. Die sind eigentlich immer die allerersten Exit-Tester für jede neue Box und Erleben dann, was gut funktioniert, was noch nicht so gut funktioniert, wo man nochmal was verändern muss, wo es zu einfach, zu schwierig ist, wo eine Formulierung zu ungenau ist, wo ein Material vielleicht noch nicht so gut funktioniert, wo man auch mal feststellt, okay, das Rätsel war von der Idee eigentlich ganz cool, aber in der Umsetzung kommt es dann doch nicht so gut an, müssen wir nochmal austauschen. Und das sind dann wirklich etliche Prozessschritte, dass ein Spiel vom ersten Prototyp zum finalen Prototyp äh, fertig wird. Und das ist das Besondere halt, dass man halt immer wieder eine neue Runde braucht, weil zweimal die gleiche Runde, es spielen lassen, funktioniert halt nicht. Alle kennen schon die Rätsel. Das heißt, wir haben sehr viel Verschleiß, was, äh, was die Teste angeht. Und wir müssen natürlich auch die die Prototypen wieder, immer wieder neu basteln. Und das machen dann Inka und Markus in Gummersbach ähm, mit ihren Testgruppen. Wir haben hier in Stuttgart im Redaktionsteam mit unseren Testgruppen eben das Gleiche auch. testen es hier, treffen uns manchmal dann auch auf Spielewochenenden, wo dann nochmal so 100, 300 Leute sind und äh, suchen uns dann verschiedenste Gruppen raus, die besonders Lust drauf haben und versuchen auch eine Mischung zu finden an Leuten, die schon alles an Exit gespielt haben. Oder noch gar nichts gespielt haben, um so einen Querschnitt zu haben, wie, wie ein Spiel funktioniert. Und nicht nur bei den Profis, sondern auch bei Leuten, die die noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Und das braucht Zeit, das braucht viele viele Runden, viel Basteln, viel äh, Diskutieren, wo man nochmal was verändert, wo man nochmal was optimiert, ob es leichter werden soll oder an der einen Stelle ein bisschen kniffliger, damit es noch spannender ist. Und das ist dann echt so ein Prozess vor und zurück ähm, der über ein paar Monate geht. Und erst dann kann ich im Prinzip richtig redaktionell anfangen, mit einem Illustrator das dann in, in noch schön gestaltet zu machen und auch mit, der, mit dem Einkauf, mit Entwicklung das Material wirklich zu finalisieren, was dann auch wirklich geht. Ja.
1: Die spannende Frage bei allen Escape Games ist ja, wie balanciert man den Schwierigkeitsgrad? Kann man überhaupt sagen, ein Rätsel ist schwierig oder leicht oder ist das immer von der Person abhängig, die davor sitzt?
2: Wir haben jetzt auch inzwischen ja eine Erfahrung Gefühl für, für den Schwierigkeitsgrad und so ein bisschen kann man das justieren auch mit der Art der Hinweise, wie man ein Rätsel verpackt und den Leuten präsentiert und da kann man immer noch justieren, aber wir, wir stellen halt immer wieder auch fest, dass wenn wir dasselbe Rätsel mit den verschiedensten Runden spielen, dann ist bei der einen Runde kommt das dann, zack, innerhalb von einer Minute ist die Lösung da und bei einer anderen Gruppe, ist es genau das Rätsel, wo die zehn Minuten dranhängen und einfach nicht drauf kommen. Das ist leider eine sehr individuelle Sache und entsprechend ist der Schwierigkeitsgrad eine Orientierungshilfe und ein Querschnitt aus den Dingen, wie wir die, das Spiel sozusagen konzipiert haben und auch bei den Tests äh, erlebt haben, dass es auch ungefähr reinpasst in den Schwierigkeitsgrad. Aber es kann dann halt in Einzelfällen bei den Gruppen zu Hause, wenn man sich eine Exitbox kauft, halt nochmal ein bisschen anders ausfallen. Im Schnitt treffen wir das wirklich sehr gut, aber es gibt bei jedem Spiel, wenn man sich äh, Rezensionen durchliest, gibt es dann eine, eine Stimme, die sagt, ja, war viel zu einfach und äh, war gar kein fortgeschrittenes Spiel und hätte echt schwieriger sein können. Und dann kommt direkt danach im Prinzip eine nächste Rezension. Ja, das war viel zu schwierig, ähm, geht gar nicht. Und ähm, das ist das lässt sich leider nicht komplett äh, streamline für, für alle Menschen gleich. Dafür sind einfach die Menschen so unterschiedlich in der Denke, in der Logik. Auch Tagesform kann noch Einfluss haben. Am anderen Tag hat man vielleicht irgendwie noch mehr Geistesblitze oder. Das ist sehr individuell und sehr subjektiv alles leider.
0: Also sagt auch der Macher offiziell, es ist keine Schande, in die Lösungskarte zu gucken.
2: Nein, das ist äh, tatsächlich. Also wer diese Angabe mit dem Wertungssystem unter 60 Minuten äh, keine Hilfe genommen. Das ist natürlich zehn Sterne und perfekt, aber das schaffen natürlich relativ wenige Gruppen und das ist auch völlig normal so. Und genauso ist es ja auch bei beim Vorbild der, der echten exit -Räume. Die allerwenigsten Gruppen schaffen das in einer knappen Zeit mit, keine Ahnung, 40 Minuten ohne Hilfe. Das, das muss auch gar nicht so sein und wir bedenken auch, wir wollen mit der Wertung natürlich den Leuten eine Orientierung geben, dass sie sich ein bisschen einordnen können, wenn sie halt sehr ambitioniert spielen und da auch eine Wertung haben möchten. Aber wir wissen auch von ganz vielen Gruppen, die, die gar nicht drauf gucken und einfach so drauf losspielen. Denen ist egal, wie lange sie brauchen. Und auch beim nehmen gibt es Gruppen, die ganz klar sagen, nee, egal, wie lange wir brauchen, wir schauen auf keinen Fall in die Hilfe. Und andere Gruppen, die dann nach fünf oder zehn Minuten, wenn sie an einem Rätsel hängen, dann ist es ihnen zu viel. Und dann gucken sie lieber rein und lassen sich einen kleinen Stups ergeben und machen dann weiter. Und das, das ist auch, das finde ich, das Schöne an diesen ganzen Spielen, dass es jeder so spielen kann, wie er möchte und wie es ihm am meisten Spaß macht. Also da gibt es keine offizielle ähm, Anleitung, wie man ein Exit-Spiel zu spielen hat.
0: Exit Games kann man nur einmal spielen. Warum ist das so? Und hat sich das ausgezahlt?
2: Das war für uns tatsächlich ein wichtiger Punkt gleich zu Beginn bei der, der Konzeptionierung. Da habe ich halt auch den beiden Inka und Markus gesagt, ähm, lasst uns das so machen, dass wir da keine, keine Einschränkungen haben im Material, weil dadurch einfach ja auch Dinge möglich sind, die sonst nicht möglich wären und die bringen einfach Möglichkeiten für die Rätsel, die sind so besonders und so gut und so abwechslungsreich und das, das wollen wir uns damit nicht irgendwie ja und sich nicht selbst beschneiden. Das war von Anfang an, also haben wir das vorgestellt, dass wir das machen wollen, warum wir das machen wollen und es war auch dann im Haus ja auch wirklich komplett mitgetragen, dass das die Berechtigung ist und wir wissen, es ist natürlich ungewöhnlich, dass man ein Spiel nach einem Mal spielen im Prinzip in den Altpapierkarton schmeißen soll. Aber für uns war es das Entscheidende, dass dieses Spiel dann eben diesen maximalen Spaß bringen soll und diese maximal coolen Rätsel ermöglichen soll. Und damit man nicht irgendwie Sachen wegwirft, die ökologisch wirklich bedenklich sind, was für uns dann halt entscheidend auch, dass wir die Spiele dann zumindest, wenn wir diesen Faktor haben, dass wir die Spiele möglichst fast nur aus Papier und Karton machen. Die sind auch aus FSC-Mix-Papier, also auch nochmal ein bisschen weniger kritisch. Und auch wichtig war für uns, wir verkaufen die allermeisten Exit-Spiele in Deutschland, deswegen wollen wir die auch in Deutschland produzieren lassen. Und dann sind zumindest auch die Transportwege und da der CO2-Ausstoß nicht ganz so groß.
1: Escape Rooms haben ja eine große Wandlung vollzogen über die Zeit. Hans hat das ja schon so schön umschrieben mit Räumen der ersten Generation, die sich rein auf Rätsel konzentrieren und fast nur Schlösser haben. Die zweite Generation, in der die Geschichte zumindest mal eine Rahmenhandlung und ein Theming vorgibt und nicht mehr nur Schlösser verwendet werden. Und schließlich auch die dritte Generation, die massiv auf Storytelling, Thematisierung setzt und praktisch keine Zeitbegrenzung mehr hat und teilweise sogar alternative Enden oder Bonusrätsel anbietet. Hat das Ralf Querford auch so nachvollzogen und gibt es auch eine ähnliche Entwicklung bei Exit?
2: Also ich habe jetzt ja auch so um die 100 Räume gespielt und wirklich alles querbeet an Generationen und auch an Qualität und ähm, ja, was da reingesteckt wurde und Besonderheiten. Und das hilft ja mir auch und auch Inka und Markus da, da zu sehen, was, was die echten Räume sozusagen machen und wie sie sich verändern. Und entsprechend versuchen wir solche Dinge natürlich auch in die Exit-Spiele mit einfließen zu lassen sehen halt bei der Exit-Reihe trotzdem, der, der Fokus ist auf die Rätsel gesetzt. Und wir haben auch mal ab und zu Spiele, wo, ähm, wo ein bisschen mehr Story drin ist. Story bedeutet natürlich auch mehr Text. Und dann vermehren sich aber auch die Stimmen, die dann sagen, ach, ich will gar nicht so viel lesen während, äh, während des Spiels. Das heißt, wenn man der einen Zielgruppe es ein bisschen passender macht, dann ist eine andere Zielgruppe wieder ein bisschen enttäuschter. Und da versuchen wir, eine, eine gute Mischung zu finden. Und das versuchen wir jetzt zu erreichen, indem wir die Story also etwas mehr Fokus drauf zu legen als am Anfang. Da war es tatsächlich Setting und wir wollen da einfach nur raus. Irgendjemand hat uns eingesperrt und inzwischen stricken wir da schon eine Hintergrundhandlung ähm, noch mit dazu, wo ab und zu mal dann auch noch so ein bisschen eine Überraschung während des Spiels auftaucht und einen Plot-Twist. Aber der ist nicht so das Entscheidende, das sind immer noch die Rätsel, die den Fokus im Spiel haben. Und der reine Story-Fokus, das sehen wir halt eher bei Adventure-Games, wo die Geschichte ganz im Vordergrund steht und ein, ein Rätsel oder ab und zu Rätsel noch mit integriert sind. Aber das geht dann halt tatsächlich eher in die, in die PC-Adventure-Richtung und ähm, weg von dem Escape-Room. Mhm. Aber dass beide Ausprägungen da sind, für beide Ausprägungen, ähm, die eine Zielgruppe da ist und... Dass viele, also ich selbst auch, beides cool finde. Das sehen wir auf jeden Fall. Und dass man alle bedienen sollte und dass es sich lohnt.
0: Und wie ist es bei Ralf Querfurt? Spielt er selbst lieber die Brettspielversion oder einen echten Raum?
2: Ich mache beides super gerne, aber tatsächlich ein mega guter Raum, Generation 3, 4 oder so, das ist natürlich schon für mich nochmal ein anderes Erlebnis und nochmal das, was, was ich nochmal cooler finde. Also da gibt's, habe ich ein paar Sachen gespielt, Europaweit auch schon die, die mich so begeistert haben, weil man da noch, noch so viel machen kann mit Sound, mit Lichteffekten und allem Möglichen. Man ist halt dann wirklich in einem Film oder in, einer, in einem Abenteuer direkt mit drin. Das schaffen die Brettspiele nicht ganz, aber ich denke, wir sind ein guter Ersatz für fürs Wochenende, wenn man sich nicht jedes Wochenende leisten kann.
0: Herzlichen Dank an Ralf Querfurt von Cosmos. Und gleich schauen wir uns an Unlock von den Space Cowboys näher an. Kurz nach Exit wagte sich Asmodi mit der deutschen Version von Unlock auf den Markt. Das ist ein Escape-Game auf Basis von Karten, die durch eine App ergänzt werden.
1: Erfunden wurde Unlock von den Space Cowboys, einer französischen Spielefirma, die der ein oder andere vielleicht durch Time Stories kennt. Asmodee übernahm dabei die deutsche Übersetzung. Wie es zur Idee mit dem Mix aus App und Karten kam, die man für Kombinationen addiert, hat uns Marketingmanager und Unlock-Spieleentwickler Veson Goyard von den Space Cowboys verraten. Die Geschichte ist ziemlich spannend.
0: Der Erfinder von Unlock, Cyril de ist ein großer Escape-Room-Fan. Er hat unglaublich viele Räume gespielt und betreibt mit Freunden eine Webseite, die Räume bewertet und Empfehlungen gibt. Eines Nachts kam er aus einem Escape Room zurück, der ihm besonders gut gefallen hat und er sagte, so etwas will ich auch machen, aber für zu Hause. Wie kann ich das umsetzen? Was macht einen Escape Room aus? Darüber hat er nachgedacht. Schließlich sagte er, im Escape Room sucht man nach Gegenständen und kombiniert diese und löst Rätsel. Dann kam er auf die Idee, Gegenstände durch das Addieren von Zahlen zu kombinieren. Und so hat er Unlock an nur einem Abend erschaffen. Er hat die ganze Nacht durchgearbeitet und auch eine kleine App programmiert. Als er am nächsten Morgen ins Büro kam, sagte er zu uns, Hey Leute, ich habe hier was. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber was haltet ihr davon? Wir haben angefangen zu spielen und sagten, Okay, das ist eine fantastische Idee. Wir müssen das definitiv veröffentlichen. Und ich habe Cyril gefragt, warum hast du eine App gemacht? Denn zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, ob eine App ein Problem für die Spieler darstellen würde. Er hat gesagt, in Escape Rooms gibt es einen Game Master. Die App ist dieser Game Master. Sie kann Hinweise geben, Maschinen zur Verfügung stellen, Codes überprüfen und die Zeit überwachen. Denn die Zeit war ihm sehr wichtig. Also haben wir uns für ein Kartenspiel mit App entschieden.
1: Wie genau sieht der Prozess aus, wenn ein neues Unlock Adventure erstellt wird? Wir
0: haben unterschiedliche Designer, die alle ihre eigenen Ansätze zur Spielerentwicklung haben. Cyril denkt beispielsweise sehr mathematisch. Er entwickelt erst die Rätsel und fügt dann die Geschichte hinzu. Ich habe zuerst eine Idee für das Thema und die Geschichte. Dann beginne ich mit dem Schreiben. Ich mache erst einmal eine einfache PowerPoint-Präsentation mit passenden Bildern. Im Anschluss sage ich dann zum Beispiel, okay, ich bin ein Pirat, die Geschichte beginnt in einem Kerker. Wie sehen denn die Probleme aus, die gelöst werden müssen, um zu entkommen? Darüber denke ich viel nach und packe eine Idee nach der anderen mit hinein, bis ich eine Rohfassung des Szenarios habe. Das testen wir dann mit dem gesamten Team. Danach gilt es natürlich, Verbesserungen zu integrieren. Und dann gebe ich das Szenario an die internen Entwickler,
1: die
3: dem Ganzen dann den letzten Schliff geben.
1: Nach über 10 Spielen ist uns aufgefallen, dass so gut wie jedes Mal eine neue kreative Idee verwendet wird, sei es mit der App oder mit den Karten. Da haben wir uns natürlich gefragt, ob es eine Art Pool für Ideen gibt, was man noch anstellen könnte und ob sich die Autoren absprechen, um keinen Mechanismus doppelt zu haben.
0: Nein, einen Ideenpool gibt es nicht. Bevor eine Rohfassung eines Szenarios fertig ist, sprechen wir nicht miteinander darüber. Wir haben da ein Spiel, dessen Ziel es ist, die anderen zu überraschen. Manchmal wird eine Idee aus einem Prototypen entfernt und jemand anderes übernimmt sie für sein Szenario. Das kommt aber selten vor. Die Abwechslung kommt also durch die verschiedenen Denkweisen der Designer. Manchmal arbeiten auch zwei Entwickler an einem Spiel dann ist das eine Art ping spiel mit Ideen. Manchmal wache ich um 2 Uhr morgens auf und sage, ey, das ist eine gute Idee, dann schreibe ich sie auf. Und am Morgen denke ich dann oft, nein, so gut ist die Idee
3: nicht.
1: Unlock-Spiele können beliebig oft gespielt und daher problemlos weitergegeben oder weiterverkauft werden. Zahlt sich diese Form für Space Cowboys trotzdem aus?
3: Zu
0: Beginn der Entwicklung von Unlock hatten wir tatsächlich Bedenken. Dann haben wir darüber nachgedacht und gesagt, das ist wie ein Buch oder ein Film auf DVD. Das ist nicht wirklich ein Problem. Die Leute werden die Spiele ausleihen und weiterverkaufen. Das gibt anderen die Möglichkeit, Anlock zu entdecken und dann selbst neue Szenarien zu kaufen. Es gab schon Bedenken, aber letztlich denke ich, es ist sehr cool, immer wieder eine tolle Erfahrung mit einem Titel zu haben und das weitergeben zu können. Es ist sehr wichtig, die Spieler zu überraschen und sagen zu können, hey, wir haben jedes Mal neue Ideen, die euch überraschen und es wird keine Idee in zwei Szenarien geben. Es ist uns sehr wichtig, stetig neue Abenteuer und Erfahrungen zu bieten, die
3: überraschen.
1: Auch Maison haben wir gefragt, ob auch die Unlock-Reihe eine Entwicklung von einer ersten Raumgeneration zur dritten Raumgeneration durchgemacht hat.
0: Ja, definitiv. Denn die ersten Abenteuer waren noch sehr standardmäßig designt. Und auch die App hatte nur Grundfunktionen. Und mit jeder Box haben wir neue Ideen entwickelt und die App um weitere Funktionen wie neue Maschinen und Mechanismen erweitert. Die erste Box war mehr auf Rätsel fokussiert, und inzwischen
3: haben wir mehr Abenteuer.
0: Da sehen wir dieselbe Entwicklung wie in Escape
3: Rooms.
1: Und wie ist es mit Vincent? Spielt er lieber echte Escape Rooms oder die Brettspielvariante? Oh, ich habe inzwischen
0: Vorbehalte, Escape Rooms zu spielen. Früher habe ich sie geliebt, aber jetzt will ich leider mein Hirn frei halten von externen Ideen. Ich will meine eigenen Ideen haben und nicht inspiriert werden. Deswegen spiele ich keine Räume mehr. Hoffentlich eines Tages wieder, wenn ich nicht mehr an Unlock arbeite. Für mich ist das ein großer Unterschied, wenn ich etwas sehr Aktives, Sportliches haben und Objekte tatsächlich berühren will und Türen öffnen möchte, dann spiele ich einen Escape Room. Wenn ich einfach nur Zeit mit meinen Freunden verbringen will und dabei ein Escape Room Gefühl in meinem Wohnzimmer haben möchte, spiele
3: ich Unlock. Herzlichen Dank an
0: Vincent Goya von den Space Cowboys. Die Übersetzung von Unlock-Abenteuern ins Deutsche bringt noch einmal ganz eigene Herausforderungen mit sich. Welche das sind, verrät uns Sebastian Wenzlaff, der Leiter der Redaktion Asmodi Deutschland.
4: Bei Unlock gibt es einige Besonderheiten, die wir so bei anderen Projekten meistens nicht haben. Und zwar sind das die Rätsel. Insbesondere dann, wenn Rätsel mit Sprache arbeiten, dann können wir das nicht einfach irgendwie eins zu eins übernehmen, sondern müssen das anpassen. Und dafür müssen wir erstmal verstehen, wie funktioniert das Rätsel überhaupt, was ist der Kern des Rätsels, wie passen die Hinweise zu dem Rätsel, um dann uns letztendlich eine komplett eigene Fassung dieses Rätsels einfallen zu lassen? Nehmen wir mal als Beispiel, wir sind in einem Herrenhaus unterwegs, finden einen alten Brief, der handgeschrieben, auf dieser Karte abgebildet ist, die wir dann da als Spieler und Spielerinnen in den Händen halten. Und das Rätsel ist, sagen wir, dass der Anfangsbuchstabe jeder Zeile ein Zahlenwort ergibt. Im Französischen würde dann trois draus kommen für drei, im Englischen three, beides mit fünf Buchstaben, wie praktisch. Im Deutschen die drei, naja, ja, da sind wir nur bei vier Buchstaben. Das heißt, wir hätten nur vier Textzeilen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, hm, wie kriegen wir einen coolen, atmosphärischen Text hin, der ungefähr dem entspricht, was das Original sagt, in dem Fall Französisch, aber nur mit vier Zeilen. Und auch noch so, dass jeder Anfangsbuchstabe schon vorgegeben ist, jeder Zeile. Dann fängt natürlich das kreative Nachdenken an, um da eine deutsche Fassung zu finden, die mindestens so gut ist wie das Original. Das zieht sich dann durch verschiedene Sachen durch. Manchmal auch Piktogramme oder Bilder, die es zu erkennen gilt, die natürlich immer für ein Wort stehen was dann im französischen und englischen anders ist als im deutschen. Relativ viel Grafikarbeit, wenn es darum geht, Grafiken zu verändern, damit sie eben dann einem deutschen Wort entsprechen und so weiter und so weiter. Also ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr irgendwo bei Unlock deutschen Text seht, abgesehen von den normalen Kartentexten, dann ähm, ist eine Menge Gehirnschmalz reingeflossen, um halt äh, das bestmögliche Rätsel dann äh, für euch zu liefern. Der Ablauf ist deswegen auch sehr besonders. Das heißt, wir testen immer zuerst die äh, englischen Fälle, Gucken uns dann noch die französische Originalausgabe an, um sicherzustellen, dass da alles passt. Dann geht es halt bei uns in die interne Bearbeitung, Übersetzung, Anpassung. Und dann machen wir einen deutschen Playtest mit Leuten, die nicht an der Bearbeitung ähm, beteiligt waren um sicherzustellen, dass wir die Schwierigkeit richtig getroffen haben, dass die Stimmung passt, dass das Rätsel einfach gut ist und Spaß macht. Aus so einem Playtest nehmen wir dann natürlich noch eine Menge mit, dass wir dann wieder einarbeiten, um dann letztendlich einen hoffentlich sehr atmosphärischen, stimmigen Fall für euch zu Hause gemacht zu haben, mit dem ihr dann eine Menge Spaß haben werdet.
0: Wir haben auch bei Noris Games zur Reihe Escape Game angefragt, aber leider keine Antwort bekommen. Vielleicht können wir hier in Zukunft noch ein Interview nachreichen.
1: Wenn Live-Games gerade für euch schwierig sind oder es auch einfach mal zu Hause sein soll, dann sind die Brettspiel-Games eine wirklich gute Alternative. Wie sind eure Erfahrungen mit den Systemen? Habt ihr eins, von dem ihr meint, dass wir es uns näher anschauen sollten? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare. Und jetzt seid
0: ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns.